0: Wie rechtsextrem ist die AfD? Diese Frage hat mit der Recherche, die gestern bekannt wurde, neues Futter bekommen. Das Recherchenetzwerk Korrektiv hat da Erkenntnisse veröffentlicht, wonach sich führende AfD-Politiker mit zentralen Figuren des Rechtsextremismus getroffen haben. Im November in Potsdam in einem Hotel am See. Und bei diesem Treffen soll Martin Sellner die zentrale Figur der rechtsextremen Gruppe Identitäre Bewegung einen Masterplan vorgestellt haben, inklusive konkreten Gesetzesvorschlägen, wie man Ausländer und auch Migranten mit deutscher Staatsbürgerschaft und Menschen, deren Meinung einem nicht passt, aus Deutschland entfernen könne. Das wollen wir alles noch mal einordnen mit dem Rechtsextremismusforscher Gideon Botsch vom Moses Mendelssohn-Zentrum in Potsdam. Guten Morgen, Herr Botsch. Guten Morgen, Frau Naad. Reiche Investoren laden Rechtsextremisten und AfD-Vertreter ein, um über die Deportation von Millionen von Menschen aus Deutschland zu sprechen. Wie ist das einzuschätzen? Ist das ein verrückter radikaler Haufen oder tatsächlich gefährlich für die Demokratie?
1: Ja, auf eine Weise ist es natürlich auch ein verrückter radikaler Haufen, aber in der Tat ist es ähm, gefährlich für die Demokratie, weil es ähm, Grundprinzipien unserer Verfassungsordnung berührt, ähm, die, äh, die hier ähm, zur Frage stehen. Und insofern geht es gar nicht mehr nur darum, wie Rechtsextrem ist die äh, AfD, sondern es geht darum, wie verfassungswidrig ist die AfD und welche, welchen Spielraum hat sie, ihre verfassungswidrigen Ziele ähm, äh, in Zukunft umzusetzen oder auch schon jetzt umzusetzen.
0: Dieser Begriff der Remigration, den Martin Sellner da verwendet, den verwenden ja durchaus auch AfD-Politiker und Politikerinnen, allerdings so ein bisschen mit anderem Inhalt. Da geht es dann um die Abschiebung von illegal sich im Land aufhaltenden Ausländern. Also was ist das für ein Begriff?
1: Nein, da muss ich Ihnen widersprechen. Das ist nicht so. Der Begriff schillert ja und er soll ja genau verschiedene, verschiedene Felder ansprechen und er muss nicht immer unbedingt ganz konkret mit, äh, mit Inhalt gefüllt werden, um sozusagen bei der Wählerschaft was auszulösen. Und wenn Sie sich angucken, was in der, ähm, was in der AfD seit vielen Jahren diskutiert wird und was man in, wie man in der AfD seit vielen Jahren auf die Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung ähm, bezogen auf Herkunft guckt, dann äh, ist das weder was Neues, was da geäußert wird, noch wieder, noch unterscheidet sich das. Ich meine, Sie müssen ja nur mal gucken, was vor vielen Jahren schon Alexander Gauland gesagt hat bezüglich ähm, Frau Özülys, äh, also einer Deutschen, die an Anatolien entsorgen wollte unter dem Jubel seiner Anhängerschaft. Ähm, das ist im Prinzip nichts Neues. Und wenn Selna so einen Begriff wie Remigration verwendet, dann ist das eigentlich nur sozusagen die Rückübersetzung eines, ähm, eines Begriffes, der im Rechtsextremismus, im harten Rechtsextremismus seit vielen Jahren verwendet wird. Also die, die ähm, neonationalsozialistische verbotene Kleinstpartei Nationalistische Front hatte ähm, zu Beginn der 1990er Jahre ein Flugblatt in Ostdeutschland weit verbreiten lassen. Das hieß ähm, Zehn-Punkte-Plan zur Ausländerrückführung. Remigration ist im Grunde genommen... Einfach nur eine Übersetzung dieses Begriffs. Der Autor war übrigens Jürgen Rieger und die Nationalistische Front ist bald darauf, bald darauf verboten worden. Auch die NPD hatte vergleichbare Pläne, die ja auch zur Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts geführt haben, dass diese Partei zwar nicht in der Lage ist, ihre Ziele umzusetzen, aber ähm, äh, verfassungswidrig ist. Also an dem Punkt sind wir in dieser Diskussion.
0: Offiziell äh, äußert sich die AfD da anders. Sie sagen, unsere ähm, Ausländerpolitik ist im Parteiprogramm niedergelegt und eben ähm, auf also nicht verfassungswidrig. Das ist, äh, da wehren sie sich ja gegen. Ähm, und offiziell distanziert die AfD sich ja auch von der identitären Bewegung, steht da auch auf der Unvereinbarkeitsliste der Partei. Welche Verbindung gibt es da?
1: Im Prinzip gibt es keine identitäre Bewegung mehr, das ist ein Label, was zwar noch gelegentlich weitergeführt wird, aber etwa 2018, 2019 ist das als Kampagnenplattform ähm, mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit genommen worden. Äh, wo es politisch noch bedeutsam ist, ist es überführt worden in, die, ähm, in das Umfeld der AfD, was wir sehen können, daran, wo die Akteure dieser Zeit sich in der Zwischenzeit aufhalten. Das war übrigens immer eine Vorfeld bewegte sich immer im Milieu und Vorfeld der AfD und hat Werbung für diese Partei gemacht, dieses Spektrum der Identitären. Also wenn wir gucken, was identitäre Aktivisten heute tun und wo das identitäre Gedankengut sich heute findet, dann müssen wir in die Flure der Parlamente gucken, in die ähm, Flure der AfD-Fraktion. Dann sehen wir da ähm, die früheren identitären Aktivisten oder Personen, die durch sie stark beeinflusst wurden, ähm, in den Mitarbeiterbüros der ähm, Abgeordneten der AfD. Also, Jetzt. es gibt diese, es gibt diese Abgrenzung de facto nicht, aber im Grunde genommen gibt es auch keine handlungsmächtige, stark identitäre Bewegung mehr. Man spielt das Label noch gelegentlich, aber man ist längst übergegangen in die junge Alternative. Das können Sie an einem Landesverband wie dem Brandenburgischen der jungen Alternative ganz deutlich sehen, die Formen, Sprachen, äh, Aktionsformen und das Ganze sozusagen, die, die ganze, den ganzen kulturellen Geruch der, der Identitären längst angenommen hat.
0: Ja, die, in der Reaktion auf dieses Treffen hört man jetzt aus dem politischen Raum wieder stärker die Forderung nach einem Verbot der AfD. Liefert das Treffen dafür Argumente?
1: Es liefert weitere Argumente, wobei es der AfD ja nur bedingt zuzurechnen ist. Ich kenne ja bisher auch nur die Recherchen etwa von Korrektiv, die dazu bekannt geworden sind. Es liefert weitere Argumente zu einer Argumentation, die die, die die Befürworter eines Verbotes eben seit langem führen. Sie sagen, hier sind die Punkte berührt, die im NPD-Verbotsverfahren die Hauptmerkmale für die Verfassungswidrigkeit aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts gewesen sind, mit dem Unterschied, dass wir jetzt eine Partei haben, die in der Lage ist, an diesen Zielen wirkungsvoll zu arbeiten, die also die Möglichkeiten hat. Und das hat sie seit dem ersten Tag, wo ein AfD-Politiker Kommunal, in kommunales Spitzenamt gewählt wurde. Also muss man genau gucken, ob die Worte der AfD, die sich im Programm finden, mit den Taten, mit den Handlungen in den Kommunen, in denen sie jetzt schon Einfluss ausübt, übereinstimmen. Und vor allem wird man das tun müssen nach den Wahlen, den Einfluss der AfD sich angucken müssen nach den Kommunalwahlen, wie sie etwa im Land Brandenburg in wenigen Monaten anstehen.
0: Gideon Botsch sagt das. Politikwissenschaftler leitet am Moses-Mendelssohn-Zentrum die Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus. Danke für das Gespräch heute Morgen, Herr Botsch.
1: Einen schönen Tag noch vorne.
0: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.